0: Maciek, jak to się stało, że minęły prawie dwa
1: miesiące bez podcastu skonfigurowani? Nie wiem, ale gdyby, gdyby istniały złote maliny w świecie podcastów, to na pewno byś, bylibyśmy nominowani do tych malin. A wiesz co jest najlepsze? Hmm? Że to jest drugi raz, kiedy próbujemy nagrać ten odcinek.
0: Bo pierwszy raz go próbowaliśmy nagrać miesiąc temu, <grych> czy trochę więcej. Miesiąc, i dwa tygodnie tam.
1: W się sensie mówisz o, o podsumowaniu. drugi, o Tak. No właśnie, on był nagrany i wszystko było ok, tylko nie wiem po dlaczego mojej mi stronie. się plik. Tak, po twojej stronie, ale ja nie wiem dlaczego mi się plik nie zapisał. Byłem w święcie przekonany, że kliknąłem, zapisz, a jak już wyszedłem z Audacity, chciałem tobie już szernąć linka. Tak po polskiemu powiem. To nie było co szernąć. No nie było co szernąć. No i mi się smutno zrobiło, bo był całkiem przyjemny te podsumowanie. I dotrzymaliśmy słowa z roku 2017, gdzie wypowiadaliśmy się na temat mody roku. Była moda roku, słuchajcie. Znaczy nie
0: usłyszycie, ale możecie się domyślać co wybraliśmy.
1: No właśnie, także no, wielki błąd z mojej strony, i, od, i to było bodajże przed świętami nagrywane. Tak. Zaraz, później, wylotem
0: był... do Frankfurta. Frankfurtu.
1: No właśnie, i później były święta. Ja wyjechałem do, do Karpacza na, ze znajomymi na, nowy, na świętowanie nowego roku. No, i później po prostu życie nie pozwalało i tobie, i mi spotkać się na godzinę, by porozmawiać. Znaczy, zapewne gdybyśmy, gdybyś ten, gdybyśmy chcieli, się bardzo, no właśnie, to by na bank się udało, ale po prostu jest za, za, zakładam, że miałeś tyle tematów, że po prostu wolałeś trochę przeznaczyć na odpoczynek. Ja też zresztą ostatnio dużo, dużo robię. Dużo rzeczy się dzieje w moim życiu.
0: O, chciałbym odpocząć Maćku.
1: No właśnie. Dlatego Dlatego lecę
0: sobie do Barcelony w przyszłym tygodniu.
1: No właśnie. I ja jeszcze nie wiem, gdzie będę leciał za jakiś czas. Mam nadzieję, że to będzie w niedługiej przyszłości.
0: Weźcie mnie w końcu w tym Berlinie odwiedzicie.
1: Powiem że będzie to z, z czasem coraz trudniejsze.
0: No właśnie. Dobrze, witajcie nasi drodzy słuchacze. To 72 odcinek podcastu Skonfigurowani. Nieco opóźniony, ale po licznych zapytaniach na Twitterze w końcu postanowiliśmy... Licznym
1: jednym zapytaniu.
0: O nie, no był z dwa.
1: Dwa? Ue, dobra, okej, okay. to, to, to jeszcze, nie wiedziałem. Jeszcze był Sławek. No racja. Pod razem, pozdrawiamy Sławka i Macieja, którzy zapytali. Pozdrawiamy. I
0: przepraszam od r- z góry za mój głos, ale okazało się, że jestem chory i siedziałem sobie wczoraj w domu i oglądałem live streama, PewDiePie a grał w Fortnite, więc, mm-hmm. więc jestem chory.
1: Um, dobrze. A widziałeś a widziałeś e- e- reklamę, e- taką kryptoreklamę na Super Bowl? Tak, tak, z tymi koszulkami. Świetna jest i... Bo w ogóle ona dotyczy tej całej walki o subskrypcję na YouTubie. No tak, ale
0: jeszcze nie... Jeszcze wygrywa w
1: No tak, tylko jakby nie rozumiem walki jakby ludzi, którzy znaczy kont, kanałów YouTube, którzy ze sobą walczą. Nie? No bo wiadomo, numer jeden na świecie chciałby być każdy, ale szczerze powiedziawszy, jak może rywalizować zwykły youtuber, który jest od zamieszłych czasów, ale mam na myśli, że on po prostu jest zwykłym gamerem, a to jest kanał, na który... O, o nie, PewDiePie nie jest zwykłym gamerem. No, no dobrze, ale nie jest, to, to on, ten kanał to jest on, a T-Series to jest, to są te, Bollywood, tak? Dobrze kojarzę? Tak. No właśnie, więc jakby nie rywalizuje człowiek z człowiekiem, tak jakby wiesz, na na ringu. Tylko jakaś firma rywalizuje z z człowiekiem, nie? No to wiesz, nie jest dla mnie równa walka. Ale mniejsza o to. Nie dotyczy ona nas. Ale możemy tylko. Więc jest dobrze.
0: Dobrze, ale mamy tematy na dzisiaj i Mamy, mamy. jest, Jest ich trochę. I są też takie trochę
1: egocentryczne, przynajmniej to z mojej strony. No nie dziwię się, skoro, skoro wróciłeś. Nie no, działo, do... się,
0: działo się trochę. No. Um, dobrze, więc słuchajcie. Um, przejdźmy do tematów, bo nie wiem czy nie zejdę w trakcie tego nagrania.
1: Ja więc... dokończę, wiesz, ja dokończę.
0: Dobrze, to pierwszy temat jest taki, że jak nie nagrywaliśmy z Mackiem, to Musiałem się wygadać trochę technologii. Um, I wróciłem do blokowania. Um, wrzuciłem cztery wpisy na.
1: Kapi. O, kurde. Wrzuciłem. Ojoj. Wrzuciłem... Ale się kapi... kapi się, kapi się ze Chyba usłysza, chyba ktoś za, za głośno jest na korytarzu. Na ty na klatce schodowej. Przepraszam. W każdym razie. Kapi. Chodź, chodź, chodź. <śmiech> nie pozwoli nam, nie pozwoli. <śmiech> Nagrywamy raz na dwa miesiące, a ona w tym momencie musi mieć problemy i zacząć szczekać.
0: W każdym razie. <śmiech> um, o czym ja... A, w każdym razie postanowiłem wrócić do vlog- blogowania, nie, nie do blogowania. Napisałem cztery wpisy. Jest to recenzja Home Poda. Jest to opis tego, co mam na ekranie mojego telefonu. Jest to recenzja MacBooka R, Retina 13 cali 2018. I taki mój wpis dotyczący Apple Music, czyli takie odświeżenie sobie. Jak Apple Music się sprawuje obecnie. Sumie... Tylko, i, ja bym skrócił
1: ten tekst do jedn, dwóch słów. Spotify król. Czy przeczytałeś w ogóle ten tekst? No jeszcze nie mam go na Instapaperze i jak jutro, będę, jak jutro będę na siłowni rowerkiem jechał, to wtedy mam go sam przeczytać. Doszedłem w końcu do niego. Wiesz ile artykułów mi zajęło dotarcie do twojego? On był na samym dole. Jest jego ja go z miesiąc temu. No, okay, a ja tyle sobie w tym miesiąc. czasie. A ja w tyle sobie
0: w tym czasie do, pododawałem. Dobra, dwa tygodnie temu go wrzuciłem. Ale Steal. Jakby nieważne, Apple Music jest spoko, jakby to, to jest mniejsze. Ważne jest też, że wróciłem do tego blogowania. Um, planuję napisać jeszcze parę postów, ale um, teraz się skupię na, na zmianie pracy, więc tam mi zajmuje trochę więcej czasu i na Nowym Mieszkaniu, więc teksty na są rzeczą, do której chcę wrócić. Ale poza tym, jeszcze w tym czasie, jak nie nagrywaliśmy, to zostałem zaproszony przez Radiową Czwórka, żeby wypowiedzieć się o podcastach i byłem w, jakby byłem w audycji o podcastach właśnie w Radiowej Czwórce. Uh, I potem się okazało, że Andrzej Tuchorski, którego znam, uh, też właśnie był w, w trakcie tej audycji. I właśnie oboje się wypowiedzieliśmy na temat podcastów, czym są, jak się ich słucha uh, i tak dalej. Więc uh, w, macie w opisie podcastu link, możecie sobie przesłuchać i um, posłuchać mnie w innej formie niż w formie podcastu.
1: Ale nadal only audio.
0: Only audio i ze zdrowym głosem.
1: No, racja. Ja słuchałem i, i się cieszyłem. Przesłuchałeś Ay. to, a nie przeczytałeś mojego wpisu. <grytanie> Wybacz, ale przesłuchanie Maciek, trzyminutowego... minutowego. Sko-
0: skomentowałeś mi nawet ten wpis na Twitterze.
1: No bo mi go podesłałeś. <grytanie> <grytanie> Podes- podesłałeś mi... Bo wrzuciłeś triggerowy post. <głosy> ale zanim go wysłałem mówię na bank Daniel lub ktoś, który lub inna osoba, która e, słucha na Apple Music się odezwie. Tak, ja
0: w 10 minut napisałem wpis, żeby wrzucić macie
1: <głosy> No, bo
0: przeczytam, obiecuję. Dziękuję. Eee, więc tak, kolejny temat z mojej strony. Eee, jak byłem w tym Frankfurcie, to oczywiście zrobię moją mój klasyczny tour, czyli poszedłem sobie do Apple Store'a, Tam jeszcze jest po drodze Moleskin, a potem do Tesli. I. Te... Jakby
1: nie do końca to rozumiem, bo masz to wszystko w Berlinie. No nie, tego, no bo we, Fra-
0: we Frankfurcie jest inaczej. I ten sklep Moleskin jest większy, ten sklep. Okej, okay, ten Apple Store jest trochę mniejszy, ale sklep Tesli jest ogromny. W Berlinie jest tylko jeden samochód zawsze, a w Frankfurcie dotychczas były dwa. Ale tym wow. razem, jak się tam wybrałem, były trzy samochody. Uh. Była Tesla Model X, była Tesla Model mm. S, a trzecim, trzecim samochodem była Tesla Model 3. Mm. Widziałem, całym siedziałem, nie zamówiłem, ale pierwsze wrażenie mam. Kocham ten samochód, chcę go mieć. Był czerwony, był piękny, przygotowany do jazdy po europejskich drogach i od początku lutego tak naprawdę już są realizowane zamówienia na rynek europejski, więc już te pierwsze samochody do europejskich klientów docierają. Też... Zostało mi to zresztą powiedziane w Apple Starze, jak to wy... w Tesli, jak to wygląda właśnie z tymi dostawami modelu. Um, ja właśnie miałem okazję posiedzieć trochę w niej, poużywać tego ekranu i jakby popcować trochę z tym samochodem. To jest tak szybkie w porównaniu do modelu S i X. Tak jak na SC i X nawet jak nie, nie jest się w trakcie jazdy, to ten ekran jest naprawdę powolny i zrobienie czegokolwiek na nim jest bardzo nieintuicyjne i.
1: Ona nie da nam nagrać. Ona nie da.
0: Jest bardzo nieintuicyjna i zajmuje sporo czasu.
1: To tak we... Cóż Co już za pies, się stresuje? Kapi! Chodź! Ona, ona też chce być na odcinku chyba. Chodź! Nie chcę, nie chce. Ktoś, ktoś jest za głośno na klatce sodowej.
0: Tak więc... Ten ekran w tym modelu 3 jest naprawdę szybki w porównaniu do tego, co jest właśnie w SC i w X. Oczywiście nie nie miałem okazji się przejechać, bo ani nie mam prawa jazdy, ani nie było takiej możliwości. Ale jakby jeżeli chodzi o o wewnątrz tego samochodu, to jestem naprawdę pod wrażeniem. I szczerze też mam takie wrażenie, że ogólnie samo wnętrze wydaje się bardziej premium właśnie niż w SC czy w X. Nawet z wyposażeniem premium. a Jakby to wyposażenie ten pakiet premium w e, trójce. Mimo tego że jest taki bardziej minimalistyczny wydaje mi się e, dużo lepszy jakościowo niż w SC i w X. Um, i widziałem tak trójkę jeszcze raz w Berlinie bo pojawiła się również t- tutaj u nas w salonie. no I to jest obecnie jedyny samochód który stoi w salonie. Ale to nie jedyne moje przygody z Teslum w, w ostatnich tygodniach, bo 10 stycznia wracałem sobie do domu a po dniu pracy i tak dalej. Już jestem pod moim blokiem i nagle patrzę, że stoi jakiś mały pomarańczowy samochód. I tak, okej, okay. ja, jak to ja zainteresowałem się, co to, to za samochód, tak podchodzę, kurczę, wygląda znajomo. I widziałem w mojej okolicy już dwa, trzy lotusy, e- Elips, Eclipse, czyli ten, na których jest oparta Tesla Roadster. I myślałem, że to jest kolejny e, Lotus. Mm-hmm. Nie, to była Tesla Roadster. Pierwszy raz e, w życiu widziałem Tesla Roadster pod moim blokiem. E, można? Można. można? Można, więc pan właściciel Tesla Roadster wiedział, gdzie zaparkować. A... E, i kurczę, ten samolot jest tak mały, w sensie to jest nawet mi ciężko opisać, jest tak tyci, zdjęcia tego dobrze nie oddają, ale jak jeżeli kiedykolwiek jakimś studiom uda wam się spotkać te testy na ulicy, to będziecie zaskoczeni, jak mało jest. Chociaż jak mieliście styczność z lotusami, to to jest jakby taka sama wielkość. Um, i w sumie trochę za nie jak widziałem ten samochód, bo w ostatnim czasie oglądałem sporo wideo od Jezu, jak się nazywał ten gościu, od tego gościa, który prowadzi kanał What's Inside, ten ze, ze swoim synem, i właśnie on kupił niedawno Roadstera w wersji niebieskiej, z tego co pamiętam. Właśnie po obejrzeniu jego wideo tak naszła mnie chęć, żeby w końcu zobaczyć te testy, nigdy nie miałem okazji i widziałem, że w Berlinie jest ich parę sztuk. No i właśnie parę dni potem udało mi się spotkać ją pod domem. A nie siedziałem w niej, nie, nie czekałem aż się pojawi właściciel, ale sam jej widok był już naprawdę ciekawym doświadczeniem.
1: No to super. Jakby ja nie widziałem. Więc jeden punkt dla Ciebie.
0: Dziękuję. A, a trujeczkę widziałeś?
1: Nie, no to w sumie dwa punkty dla Ciebie.
0: No to super. A Dobrze. Kolejny temat, który wywołał trochę ruchu na moim Twitterze. Um, mój MacBook Air był w serwisie. Czy tak
1: Obsług naprawdę nawet,
0: nawet nie był w serwisie. Po prostu odesłałem go do Apple. A Apple wysłało mi nowego. Popsuł się. Um, miałem takie białe, jakby takie jaśniejsze punkty na ekranie, które wyglądały jak takie wgniecenia. Um, ciężko mi to nawet opisać. Um, po prostu wyglądało takie, jakby było wgniecenie w ekranie. I to były dwa... Klawiatury. Um, nie, bo to nie było w takim kształcie. To było takie bardziej okrągłe. Ciężko jest mi nawet pokazać na zdjęciach czy coś. Bo, uh, jakby ciężko było to uchwycić na kamerze, ale od razu, jak zaniosłem go do Apple po Store, wyja- pokazałem, wyjaśniłem sprawę, to powiedzieli, że tak najbardziej się nadaje do wymiany. Plus, jeszcze przez to, że to był okres świąteczny, to tam był jak- jakiś przedłużony okres zwrotu, czy coś takiego. Plus, jeszcze to, że mia- mam go w customowej konfiguracji, bo zmieniłem klawiaturę na angielską, międzynarodową, uh, oznaczało, że tam jeszcze ma jakiś dodatkowy, yy, wydłużony ten okres. Więc dostałem nowy komputer, działa OK, ale się trochę boję, czy to nie wróci przypadkiem, a na razie staram się obserwować ten komputer, jeżeli znowu się to pojawi, to będę miał duże wątpliwości co do tego, co do jakości tego
1: MacBooka R. Zawsze możesz wymieniać jak słuchawki.
0: Tak, zawsze mogę to zrobić. Albo w końcu się wkurzę i wezmę MacBooka Pro bez touch para i będę płakał, że nie mam taczpara, ale przynajmniej będę miał działający komputer. Ale A...
1: będziesz miał tę zepsutą klawiaturę.
0: To prawda, będzie
1: drugiej generacji. A, ale tak,
0: właśnie musiałem wymienić komputer. A, I ogólnie cały proces wyglądał tak, że <tuszy> najpierw dostrzegłem to tuż przed wylotem do moich rodziców. Um, więc jak się pojawiłem w, w Frankfurcie, to um, właśnie pojechałem się tam z moimi rodzicami do a um, żeby jakby spytać um, obsługi, czy jest szansa na naprawienie tego teraz. Przez cały program wymiany baterii w iPhone'ach to było niemożliwe, no bo był zbyt duży ruch w sklepach. <śmiech> um, no i potem jak wróciłem do Berlina, to poszedłem tutaj na miejscu, żeby się spytać znowu o te możliwości wymiany. Umówiłem się na wizytę i tak dalej. Udało mi się termin złapać na ten sam dzień. Więc pod tym względem miałem farta. No i w sklepie mi powiedzieli że musiałbym oddać komputer na dwa tygodnie. Co dla mnie nie wchodziło w grę. Ale podali mi alternatywną opcję. Okazało się że przez to że kupiłem komputer w Apple Store online To mogłem po prostu zadzwonić do nich i oni powiedzieli, że mogą mi wysłać nowy komputer i nie muszę odsyłać mojego, dopóki nie dostanę tego nowego. Tak też zrobiłem. Nowy komputer przyszedł do mnie chyba dwa tygodnie czy nawet mniej, mimo tego, że miał być iść miesiąc. Więc jeżeli chodzi o czas dostawy, to było naprawdę dobrze. no więc jeżeli macie jakikolwiek problem ze sprzętem Apple to od razu idźcie do serwisu czy dzwoń, dzwońcie raczej do tego Apple Online Store. Um, tak naprawdę 90 załatwią waszą sprawę. Więc tak. Czy macie masz coś do dodania tutaj?
1: Mm, tak. Nie kupujcie MacBooka. Nie no mm. poza tym jest dobry no, no to zobaczymy jak jeśli naprawdę jeśli ee, będzie ci się to działo co, będzie ci się stanie ci, jeśli powtórzy ci się ta usterka no to szczerze nie ma na rynku niepsującego się Macbooka który nie kosztuje 12 tysięcy bo chyba te Touch Bar'em ulepszone się tak jakoś zaczynają No,
0: chyba z 10.
1: No to około 10. W każdym razie trochę to jest smutne, że takie rzeczy się dzieją, bo bo MacBooki miały taką... były rozpoznawane z tego, że tak, miały taką opinię, że to są komputery na lata i tak naprawdę nadal mógłbyś korzystać ze swojego starego, nadal byłby dobry, chociaż już ma 6 lat.
0: Ja próbowałem ostatnio używać tego ekranu znajomego, nie. W sensie...
1: No dobra, fakt faktem, ekran jest stary, nie? Nie, um... ten
0: ekran jest tragiczny. Ale nie chodzi o to, że jest stary, jest po prostu tragiczny. Ja nie wiem, jak. No no, nie mówię
1: technologicznie stary. Technologicznie stary jest. I to może przeszkadzać, ale fakt faktem, nadal ten, ten starszy MacBook R jest używalny. Co z tego, że kosztuje nadal 5000? Czy tam Dwa
0: 2000 euro.
1: Mm, no.
0: A, <laughs> no. A nie, to... nie, nie, czekaj. To ja mówię MacBook Pro, tamten kosztuje 1000 euro.
1: E, no właśnie, więc czekaj. Ja z, sobie zobaczę.
0: 1284
1: Tyle co iPhone 10S? 999
0: dolarów. A na oficjalnej stronie polskiej MacBook
1: Air 4800 No właśnie. Także tyle kosztuje komputer z 2012 roku. Dobrze pamiętam. 2017. Ten MacBook Air jest 2017. No Miał refresh wie... podzespołów. Ojeju dobra to się nie liczy. Nadal jest ma ten dudupy ekran i jedyne 128 giga SSD.
0: W, w Niemczech jest o 100 zł tańszy. Jakbyście chcieli starego MacBooka
1: Air kupić. O dobra za 2000 zł za 1000 zł można mu rozszerzyć do 256 to już macie praktycznie nowego Macbooka. W każdym razie nie ma aktualnie. Znaczy jeśli się tobie popsuje jeszcze raz to nie ma dobrego Macbooka na lata. No. A, znaczy w nowej pracy prawdopodobnie będę miał
0: służbowego laptopa więc jak mi się popsuje. A, to masz tryb... zapasówkę. Właśnie. Um, więc tak
1: to był Macbook. Um, to może ja teraz powiem o swoich tematach, żebyś mógł odpocząć na chwilę. Dobrze. Dobra. E, to tak. Ja ostatnio, no ostatnio, nie pamiętam kiedy robiliśmy tę notatkę, ale w, jakoś w trakcie e, tworzenia tej notatki na Kickstarterze wpadłem na m, projekt m, takiego robota, który e, swoją funkcjonal, funkcjonalnością e, i wyglądem przypomina typowy odkurzacz autonomiczny, który odkurza na przykład moje mieszkanie, Xiaomi. Ale jest to robot, który jest z rozmiarów około takiej dorosłego mężczyzny ręki. I on, ten robot służy do zabijania bakterii na przykład w łóżku, gdy jesteście na wyjeździe i śpicie w jakimś hotelu. Bo tak naprawdę możecie nie mieć pewności, czy, to łóż, czy pościel, która jest w tym łóżku faktycznie została odpowiednio wyczyszczona. No i jeśli fakt faktem boicie się spać, bo mogą być tam jakieś zarazki i tak dalej, no to taki robocik pom- pomoże Wam przede wszystkim zabić bakterie. Według producentów jest to 99,9%, ale tego, tego nie wiem osobiście. I tak naprawdę oprócz tego, że potrafi czyścić te łóżko, to można też go wykorzystać jako powerbanka, bo ma gniazdo USB i można sobie tam podpiąć telefon. Można też przełożyć przez rękę tego robocika i czyścić na przykład zabawki, pluszaki. Albo tutaj też pokazują, że można wyczyścić Macbooka z bakterii bo ktoś na, na, na przykład kicha w rękę i nie myje później tych rąk i dalej pracuje. Ma jakieś tam potwierdzone atesty ten robot i całkiem miło wygląda. W sensie słodki jest, taki malutki i sobie jeździ. I tak naprawdę jest dla mnie, jak, jakbym był takim częstym podróżnikiem, Gdyby moja praca na przykład opierała się na częstym podróżowaniu i spaniu w hotelach, to zastanowiłbym się nad tym, czy by go nie kupić. Teraz, no faktem, on nie jest mi potrzebny teraz. No, ale może w przyszłości będzie. I jak najbardziej wspieram. No, znaczy się nie, nie wspieram finansowo tego projektu, ale mentalnie oczywiście wierzę, że mi się uda.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że ten gif, jak wjeżdża pod ten pościel, jest strasznie creepy.
1: A ten pierwszy?
0: Tak. A, czemu? Nie wiem, wygląda to creepy. Bałbym się, że mi taki robot wjedzie pod kołdrę.
1: <głosy> to musisz ten, się w kokon zawinąć. Poniżej masz takiego time timelapsa przyspieszonego. Jak Wyobraź sobie, sobie, że
0: wchodzi jakaś ten, że wchodzi pokojówka do, do pokoju, tam wyczyścić, a tam kurna coś się rusza pod pościelem. <laughs> jeszcze świeci, jest taki gif jak jest w nocy, jak, jak są światła a tak lekko zapalone. Takie no, dwie no. niebieskie linie
1: są pod pościelem. No faktem fak, śmiesznie to wygląda, ale e, poręczne jest to, w sensie to możesz za, do plecaka schować i, i tak naprawdę e, nie zajmuje jakoś znacząco więcej miejsca. I to jest super.
0: No w ogóle to jest mm. ciekawe, bo mam kampanię na Kickstarterze, które cię odsyła na Indiegogo. E,
1: ale racja. Racja. To ja nie klikałem w tego bite now, ale... Kless, e, ale przeczytałem całą tą tutaj informację na Kickstarterze. Z tym was zostawiam. Jeśli, jeśli przyda wam się, no to jak najbardziej możecie sobie go wziąć. Co, co najlepsze to jest to, że jak on wjeżdża pod pościel, pod kołdrę na przykład, czy pod poduszkę, to on i od dołu i od góry tym, tym światłem zabija UFO. bakterie. Znaczy nie wiem, czy to jest UV.
0: UV, tak, tam jest w opisie.
1: Okej, okay, dobra. No, także także to jest spoko. I drugi mój temacik, no bo ja z racji, że Daniel jest chory, to przygotował 10, a ja zdrowy przygotowałem 2. Dobra, będę miał, no nie, nie będę miał, bo się nie przygotuję do niego w tym momencie, w trakcie mówienia. W każdym razie... Um... O shortcutach na iOS-ach, na iOSie mówiliśmy dużo, kochamy tą, tą aplikację, no, ale dla niektórych to jest nadal za mało i powstała aplikacja o nazwie Scriptable i to jest tak, jak wejdziecie sobie na stronę i zobaczycie tą aplikację, to możecie powiedzieć, że jest bliźniaczo podobna do shortcutów. W rzeczywistości robi nieco inne rzeczy, a dokładnie w języku JavaScript możecie zakodować różne inne, dużo bardziej zaawansowane rzeczy niż to, co daje wam same shortcut. Ale to, co najważniejsze, to właśnie to, że jest powiązane, że script table jest powiązana z shortcutami i można z shortcuta uruchomić jakiś skrypt w script table i przekazać jakieś zmienne do niego i efekt również może się wyświetlić na ekranie. Na przykład, to wam podeślę też w, 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 w notatce, jak ładnie na przykład można tą chyba najbardziej poruszaną rzeczą, jakby. Najbardziej poruszanym shortcutem, jaki był na samym początku wyjścia wyjścia aplikacji było te poranne rutyny, czyli tam powiedzenie, że Siri Wam powie, co jest w kalendarzu, jakie są newsy, jaka jest pogoda, jaki jest Wasz czas dotarcia do pracy i tak dalej. No to to było wyświetlane najczęściej suchym tekstem, a dzięki temu script table możecie to wyświetlić w takiej ładnej formie jak to widać na stronie głównej na przykład też, nie? I szczerze, jeśli ktoś się się lubi lubi kucować, no to jest w stanie zrobić naprawdę dużo, dużo, dużo więcej w w, w shortcutach czy czy w samym script table. Ja na razie nie miałem osobiście okazji. Najgorszą rzeczą jest samo na telefonie. W sensie ekran jest mały, niewiele, niewiele widać, Pisanie na kodu na, tel- na iPhone nie jest przyjemną rzeczą, przynajmniej jak ja robiłem jakieś podstawowe, takie testowe rzeczy, no to nie było to dla mnie jakoś satysfakcjonujące. No i szczerze chciałbym jakoś to może rozwinąć, w sensie, no nie wiem, że aplikacja stawia web serwer i ty sobie z komputera kodujesz, a wszystko się na iPhoneie zapisuje. Dałoby się takie coś zrobić w 100%. No się wiesz na iPadzie też można. No, ale tu musisz mieć iPada żeby później wiesz. Yy, 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 żeby się prze- przekazać sobie te, yy, te te skrypty nie. W
0: ogóle śmieszne że wspomniałeś o tej aplikacji bo ja jakieś dwa tygodnie temu yy, miałem okazję poznać dewelopera stojącego z aplikacjami Pythonista i editorial. I Pythonista też coś takiego umożliwia.
1: Okej, okay, Editorial Bo... znam. Editorial e, jest dosyć rozbudowaną aplikacją. Ale Pythonista
0: e... jest aplikacją, która pozwala na zrobienie tego o czym mówisz tylko w Pythonie a nie w JavaScript.
1: Okej. Okay. i też y, pozwala na y, połączenie się z, z, z shortcutami. Mm-hmm. I z customowymi UI.
0: Właśnie poznałem dewelopera, on się nazywa Ole Zorn. Uh, on jest Niemcem i właśnie te, teraz w Berlinie mieszka. Uh, I po prostu poszedłem z nim na kawę i właśnie tam pogadałem sobie trochę z nim. Uh, pokazał mi właśnie swoje aplikacje na iPadzie, co tam uh, umożliwiają. Pokazał mi, jak zrobił grywalny skrable uh, w 100% napisane w Python uh, mm-hmm. Mega, w sensie byłem mega pod wrażeniem tego, co Ole zrobił i jakby to, nad czym pracuje, i uh, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. W sensie jest naprawdę mega ciekawą postacią i aplikacje, które stworzył, mega dużo umożliwiają.
1: No, cieszy mnie to, że takie rzeczy się, że, że, że poznałeś i mm, mam nadzieję, że będzie więcej takich rzeczy. Albo... No Python
0: jest już trochę sam na
1: ręku. Tak, al, ale chciałbym na przykład, żeby Apple przejęło te aplikacje i zrobiło z nimi to samo, co z workflow. Czyli, czyli jakby żeby na przykład Pythonistę połączyć z shortcuts, i jakoś je rozbudować. Albo Wydaje mi się, prowadzić. że to jest za
0: bardzo skomplikowane. I już i tak jest problemem wytłumaczenie użytkownikom, jak działają shortcut, mimo tego, że są w miarę proste. Nie wyobrażam sobie tłumaczenia podstawowym użytkownikom, jak działa Pythonista.
1: No, oczywiście, że nie wytłumaczysz człowiekowi, jak ma programować i on będzie programował, tak? Programowanie nie jest rzeczą prostą i wymaga przynajmniej y, jakiejś tam wiedzy z zakresu matematyki, logicznego logiki i, i, i innych dziedzin. Ale jeśli ktoś bardzo chce, to to z- zrobi, tak? Poświęci na to jeden, drugi dzień, ale to zrobi. Nie sądzisz? Możliwe. No właśnie, także jak dla mnie... Kwestia chęci. Kwestia chęci i po prostu... Y, Tyle. Okej. Okay. Ja mam jeszcze jeden temat.
0: Um, bo jak my nie nagrywaliśmy, to w międzyczasie wydarzyło się CES. Tak, CES, czyli to te wielkie targi... CES. 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 Wiel... CES. Nie. CES. Te wielkie targi technologiczne w Las Vegas, co tam... <laughs> Tam jest Google, Amazon, firmy robiące wibratory i tak dalej. I w tym roku Apple było tam bardziej obecne niż z reguły. co znaczy cały czas nie mieli swojego stanowiska czy coś. Nie stać ich pewnie. Na pewno. Ale pojawiło, pojawiły się dwa ciekawe ogłoszenia. Pierwsze, do, pierwsze dotyczy Samsunga. Otóż Capi.
1: No, otóż na telewizorach
0: Samsunga z zeszłego z zeszłego roku i z tego. Roku. Dzisiaj mamy gościa.
1: Tak. Dzisiaj, dzisiaj pierwszy odcinek z gościem.
0: Tak. Z Otóż na telewizorach Samsunga z zeszłego roku i z tego roku uh, będzie iTunes Movies and TV Shows oraz AirPlay 2. Uh, I na telewizorach paru innych producentów, czyli tam Philips, Vivo. Nie, czekaj, Philips chyba nie. LG, Vivo i Sony bodajże. I co ciekawe, Sony działa na Android TV. Będzie Airplay 2, czyli... Będzie
1: a... wsparcie dla aplikacji Home.
0: Tak. I będzie można sobie sterować rzeczami jak input, jak output HDMI. Będzie można sobie wybrać, co ma, jakby co, co chcecie oglądać. I Będziecie mogli używać swojego telefonu jak pilota. Przez aplikację Home.
1: Albo powiecie hej asystencie y, iOS-owym.
0: Nie, nie, nie wszystkie rzeczy działają. Będziesz mógł włączyć i wyłączyć telewizor, ale nie będziesz no mógł kanału. No
1: właśnie, no to chciałem dokończyć, że włącz mi telewizor y, i będziesz mógł natywnie, natywnie bez robienia jakich, y, jakichś dzikich shortcutów. Tak. Y,
0: nie to jara, bo znaczy tak, Teraz to mieszkanie, w którym jestem, jest telewizor Samsunga, ale w moim nowym mieszkaniu nie będę miał, ale to jest w sumie powód tego, może bym kupił telewizor, w sensie telewizory w nie są takie drogie i widziałem, że jakiś najtańszy telewizor 40 cali od Vivo, Okej, okay, nie ma go w Europie, ale to, to jedna rzecz, w Stanach można go kupić za 200 dolców, więc...
1: Naprawdę tak mało?
0: No, tylko Vivo to jest ta firma, która wyciąga od użytkowników więcej danych niż Xiaomi. Huawei. E, niż Huawei.
1: Weź. Ale to co? Wi- wi- hmm. To ciekawe. Pierwsze, pie- pie- w ogóle pierwszy raz słyszę, że Vivo robi telewizory.
0: O, a może mi się firma pomyliła? Nie. Tak, Vivo. To dobra, no,
1: okej. Okay. O nie, albo nie, El...
0: poczekaj. Nie, m- chyba pomyliłem nazwę.
1: Visio. Mm-hmm. Um...
0: Wiz- wizjo.
1: Okej.
0: Okej. Okay. Okay. To tej marki nie ma w Europie. Ale gdyby była, no to mają właśnie telewizor za 200 dolarów który będzie to wspierał. Um. No i to, to tyle w sumie. W
1: Mnie to cieszy osobiście. Fakt faktem nie będzie tak jak mówiłeś przełączania kanałów. Jeszcze. Przynajmniej na razie. Jeszcze. No to się... Powiem ci tak. Kto w tym kto w tych czasach ma jeszcze kablówkę? W sensie tak, że stricte a nie, to, się...
0: W sensie chodzi o przełączenie kanałów, mi chodzi o przełączenie między HDMI 1, HDMI 2 i tak dalej. Aha, inputami. To nie no, będzie okay. przez Siri okay. działało, ale będzie działało przez aplikację Home.
1: na no, a short-cutem nie będziesz mógł w, w tego zrobić? Może? Może. Może.
0: Yy, nie wiem, jakie są no. shortkaty to do HomeKit.
1: No właśnie, więc... Trzeba poczekać jeszcze, żeby to zobaczyć, a to, co chciałem dodać, to to, to, że ja za niedługo będę pewnie kupował jakiś telewizor. Więc się
0: upewni, że tak, co będzie wspierał.
1: Zakładałem, żeby kupić telewizor, do niego i przystawkę pod Android TV i i Apple TV też miałem zamiar kupić. Po co Ci obie? Żeby na przykład móc z głośnika Google Home powiedzieć It's movie Time i, i ono mi wyłączy wszystkie no światła. No tak, ale po co cię I... TV? Co? Po co Ci Apple TV wtedy? Na przykład do wyświetlania zdjęć z iPhone'a. Fakt faktem nie potrzebuję tego, bo są przecież aplikacje na iPhone'a, gdzie po prostu y, przeglądam sobie zdjęcia i one y, Chromecastem też idą na telewizor. Ale ja stwierdziłem, czemu nie?
0: Le- to lepiej Ci wyjdzie kupić telewizor, który wspiera AirPlay 2 po prostu. O no właśnie, w
1: sumie też to by było dobre. Po prostu, no, no który ten... wspiera AirPlay 2 i przystawkę na Androida. No,
0: znaczy, ja bym chciał mieć AirPlay 2 do dwóch rzeczy, bo to, czego mi nie oferuje smart TV Samsunga, który mam teraz, to jest właśnie oglądanie filmów z iTunes, co Airplay 2 by mi spokojnie załatwił. Um, I stry- ten kastowanie ekranu z obu iPhone'a mm. i Maca. No. No. No,
1: I no. to w sumie tyle. No to w sumie tyle, dokładnie. No. E, szybko się umówinaliśmy. 40, 40 minut minęło.
0: Musicie mi wybaczyć, że jestem taki umierający, ale choroba mnie zapanie, oczekiwanie i w sumie nie miałem pojęcia, że aż taki będę zmęczony.
1: Rozumiemy. Wybaczamy. Dobrze.
0: To ja matku idę umierać, a ty idź podbijaj świat. Idę
1: podbijać... Świat? Dobrze. Podbijaj za nas obu. (laughs) Dobrze, dobrze.
0: To dziękujemy, że byliście z nami w 72. odcinku i w pierwszym odcinku w tym roku. mówił dla Was Daniel Marcinkowski z Berlina i Maciej Buchert z Poznania.
1: Tak, to byłem ja. A jeszcze była z nami Kappa. I
0: Kapi z Poznania. Również.
1: Tak, które widocznie się cieszy, że, że wróciliśmy do nagrywania. Tak. E, kolejne za dwa miesiące.
0: Dokładnie. Trzymajcie się.
1: No, papa. Pa.